0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. par Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti, mans vārds ir Anda Buševica, un šodienas redījumā divas sarunas par indijas kultūru. Nesegrāmatā iznāca sviens no senās indijas epiem Rāmajāna jeb Rāmas ceļš, kuru latviešu valodā adaptējusi indijas literatūras un kultūras pētniece profesors Sigma Ankrava, Šai nedēļas nogalē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiālē Muzejā Rīgas Birža durvis var izstāda Indijas tradīcijas zem, kur aplūkojam būs indiešu amatnieku darinājumu un mākslas darbi no muzeja Baltijā lielākās Indijas mākslas kolekcijas. Taču saruna sāksim ar Rāmajānu. Epa autors ir leģendārs dzēnieks Valmīkiju, Un tas ir stāsts par Rāmu Ajotkas princi, viņa tēvu valdnieku Dašarathu, Rāmas sirds mīļoto sītu un vēl neskaitāmiem brīnumainiem notikumiem, kas norisinājās, kādā Rāma Jants pārstāstā pārsteigt izlasu, ka tiek lēsts kādus 20 tūkstošus gadu senā pagātnē. Profesors Sigmānkrava mani nomierina.
1: Nē, nu, tas ir tā ņemot, kā saka, indiešu mitoloģisko laika skaitīšanu. Pieturoties pie mums parastās laika skaitīšanas, tad tie notikumi varētu būt risinājušies apmēram tajā pašā laikā, kad Rojas Karš teksts pierakstīts apmēram pirms
0: 2000 gadiem. Par Trojas karu vēstīts Segrieķa mitoloģijā. Vēsturnieki izteikuši pieņēmumu, ka tas varētu būt norisinājies ap 1184. gadu pirms mūsu ēres. Tik seni teksti, nu kā viņi saglabājas mutvārdos? Mutvārdos, jā.
1: Indijā arī šis teksts ir saglabājies lielākoties mutvārdos, tāpēc jau tam ir tik daudz dažādu paralēle versiju bijušas. Bīja diezgan labs laiks, Indijas sanskritologiem jāpavad lai varētu atzīrīt to Valmiki pirmatnējot tekstu no vēlāk ko gadsimtu
0: slāņojumiem. Un kad šī interese par šo tekstu no nu šīs atzīrīšanas darba sākās,
1: nu interese par tekstu no zudusi Indijā nekad, kopš tā tapšanas brīža, un droši vien ka Valmiki arī iespaidojās. No tām teikām un no tiem tekstiem mutvārdu formā, ko viņš dzirdēja, pirms viņš ķērās pie darba uzrakstīšanas. Bet, indiešiem, tas ir sakrāls teksts, var teikt tā kā svētā grāmata, viena no svētajām grāmatām, kuras nozīme nav zudusi tūkstošu gadu laikā nekad. Nu, tad vēl jāsaprot, no kurienas tie 20 gadi? Ai, tur jau ir runa ne par 20 tūkstošiem gadu. Epā minētais valdnieks Driša Ratka esot nodzīvojis 60 tūkstoši gadu. Tad jautājums, ka tad bija tie 60 tūkstoši gadu. Tā kā sakrālā tekstā, mitoloģiskā tekstā gadus neskaitīsim. Bet tur bija runa par jūgiem. Jā, par laikmetiem, jā. Ja? Par tām sauktām jugām, jā, nu tur indieši izšķir četrus laikmetus, gluži tāpat kā senie grieķi savā mitoloģijā, vārtskot sākā ar zelta laikmetu, un tas ir tas pirmais, tas patiesības laikmets, kad visi ir ļoti labi un neviens nemelo un neviens nemirst un neslimo un tā tālāk, un tad nāk tas otrs laikmets, un indiešu tradīcijā tas ir varoņu laikmets, un Epa darbība attiec tieši uz šo te treta jugu uz varoņu laikmetu, kad patiesības balss bet harmas bullis, kurš pirmajā zelta laikmetā stāvēja uz četrām kājām. Tagad ir viena kāju pazaudējis un stāv tikai uz trim kājām. Tā jau tie morāls princips sabiedrībā ir sākuši ļodzīties. No? Nu, Ramajānā jau mēs to arī manam, ka ir ne tikai labi un cēli tēli,
0: bet arī pavisam nelāgi. Runājot par Ramajānu arī vispār indiešu kultūru mazliet jā. nāks pārslēgt to domāšanu no rietumnieciskās precīzās, aptuvenais laiks, aptuvenie dievi. No vienas puses jā.
1: Protams, skatoties uz indiešu civilizāciju būtībā, No nu, tā ir tik atšķirīga no mums pierastās europeiskās kultūras un civilizācijas, it kā mēs atrastos uz citas planētas, kur pavisam cita laika skaitīšana, domāšana un tā tālāk. Bet, ja mēs ņemam vērā, teiksim, to tradicionālo, teiksim, laika skaitīšanas sistēmu, ko indieši ir attīstījuši, tad tā ir ārkārtīga, ārkārtīga smalka. Un līdz ar to Teiksim, viņu sanskritologi un tradicionālās hindu kultūras adepti uzskata, ka gan vedas, gan indiešu, nu, teiksim, mitoloģija sniedz atbildes uz visiem tiem jautājumiem, kurus pašlaik risina pasaules zinātne, ka tur ir jau bijusi runa, nu, Savā, teiksim, indiskā stilā par mikroniem, par sekundžu desmitdaļām, par nanodaļiņām un tā tālāk.
0: Parokoties YouTube, es pamanīju tāds tā kā, uzvedums, kur muzikas pavadībā... Acim redzot tiek skandētas šīs vārsmas.
1: Jā, un tas notiek katru gadu. Tās sauktās ramlilā uzvedumi. Lielāko ties, tie notiek tautai saprotamā valodā, nevis sanskritā. Ziemeļindijā šī tradīcija ir visizkoptākā, un tur pieturās pie tulsidāsas teksta, kas sarakstīts avadhi valodā. Tas ir Ziemeļindijas hindi valodas variants. Un šie uzvedumi dažreiz ilgst pat vairākas dienas. Man laimējās savā laikā redzēt šo uzvedumu dēli taisnīm mākslu akadēmijas studentu izpildījumā. Un nu, jāsaka, tas bija absolūti neaizmirstams pasākums, kur ar dejām, ar dziesmām, ar pantomīmu, ar reciteišanu, stāsts tika atainots.
0: Par ko te tur ir? par mantošanas tiesībām par attiecībām
1: ģimenē? Pamatos tur ir attiecībām ģimenē, un tāpēc jau arī tās eps ir tik nozīmīgs indiešu sabiedrībai, jo tur tiek deklarētas un parādītas, kādas ir pareizes attiecības ģimenē. Protams, par pamatu visām šīm attiecībām ir ņemts tālaika valdnieka ģimenes modelis kur pastāvēja iespēja būt precētam ar vairākām sievām. Es sevišķi tādā gadījumā, ja no pirmās sievas nebija mantinieku vai, teiksim, nebija dēlu, tad plakus sievu institūcija bija absolūti pieņemama, bet arī pat, teiksim, ja valdniekam kādu iemeslu dēļ tā gribējās. Bet tad jautājums bija par to, kurš mantos valdnieku troni, un parasti tas bija vecākās sievas, vecākais dēls. Bet šajā konkrētā gadījumā tā intriga sākas tajā brīdī, kad valdnieks ir precējies vienreiz, otrreiz, un viņam tāpat nav bērnu, un tad, kad viņš grib trešo reizi precēties, tad viņš tās meitenes tēvam apsola, ka viņas dēls man to stroni. Bet nu beigās iznāk tā, ka arī viņai nav to bērnu, un tad ir jāveic tur maģisks rituāls, lai tiktu pie bērna. Un tad visas trīs sievas veido rituālu, un tad visām trīs piedzimst. Un tad jautājums, kurš tad tagad mantos? Un pa ideālu ģimene īsti nenosauks. Katram tam savas problēmas,
0: bet no ģimenes problēmas ir tās, kas vajās cauri visiem gadsimtiem, visām civilizācijām. Viens no maniem iemīļotajiem tēliem indiešu mitoloģijā ir Hanumans, pērtiķu dievs. Tas ir nepārvarams spēks, kas var uzvarēt... Tā Jā, hanumars ir nepārvarams. Tā tas arī tiek visā
1: mitoloģija jātraktēts. Nu, viņš ir tas, kurš reāli atrisina tās problēmas, kas nu, tur ir samilzušas. Viņš ir tas, kurš atrod sītā, kurš nodedzina lanku, kurš uz saviem kamiešiem nes rāmu cīņā, kurš noceļ kalnām galotni un atnes uz lankas salu, lai ārsti varētu sameklēt brīnums zālītes, ar ko izārstēt smagi vai no to lakšmanu un rāmu. Viņš ir tas varenais vīrs ar vāli rokā, sap citu, no, nāk no tautas vai no kultūras tradīcijas, kas vēl nepazina dzels kultūru un dzels iegu, kas cīnījās ar vāli un ar akmeņiem. Efektīgs viņš ir un Viņš arī tiek uzskatīts par vienu no tās sauktajiem saptarišām vai septiņiem svētniekiem, kas izdzīvojuši pēc lielajiem plūdiem un kas ir radījuši šo civilizāciju, kas pastāv līdz ar pasauli, kas ir tikpat veckā pasaule, un iesvojā tikai tad, kad te pasaules kals.
0: Šajā tekstu ienākšana rietuma kultūrā. Es lasu, ka pirmais tulkojums noticis 1893. gadā, to veids vācu profesors Hermans Jakobij, un viņš veids fragmentā izlaizdams vesels pants un arī komentēdams, ka šitais ir neskaidrs, tā vispār beziedzīga muldēšana.
1: Jā, te jau ir tā mūžīgā tēma un jautājums par oriģinālu un tulkojumu. Un man ir nācies secināt, ka oriģināls jauns ir visu mūžu, bet tulkojumi noveco. Un tā tas ir arī ar Ramajanas tulkojumiem. Ja angļu valodā pastāv arī vairāki tulkojumi Ramajanai, nu tad es paskatījos un jāsaka veikti pirms laba laika, un mūsdien lasītājiem diezgan nebaudām, jo, teiksim, dzejiski atainojot to tekstu. Nu, tas pantmērs un tas izteiksmes veids ir tā profanēts, ka tā laika lasītāji to vieglu stvēra, un tā vieglu visam cauri, bet nu, tā visa dziļā jēgau, un tas sakrālais Nu, tas tur viss ir pazudzis. Es jau domāju, ka kādreiz arī latviešu valodā varbūt parādīsies
0: precīzāks, detalizētāks ramajans izklāsts. Nu pat sarunā noskaidrojām, ka Rāmajāns autors Valmīkija ir dzējnieks. Tātad Eps nevien sarakstīts dzējā, bet arī pati Rāmajāns tālāk nodošanas tradīcija arī mūsdienās turpina pastāvēt kā muzikāls uzvedums, proti Epa teksts tiek dziedāts. Indijas kultūras pētniec Sigmas Ankraus adaptētais tulkojums savukārt ir saistītā tekstā prozā, Un arī tapis tas ir nevis izmantojot sanskritu oriģinālu, bet salīdzinot vairākus rāmajānas tūkojums angļu un vācu valodā. Mērķis esot bijis iepazīstināt latviešu lasītāju ar rāmajānas notikumiem, glosārijā grāmatas beigās izskaidrot nesaprotamos jēdzienus, piedomājot arī pie daudzo epa tēlu vārdu atveids latviešu valodā. Un izrādās, ka dažu dievību vārdi atveidēja latviešu valodā, ļāvušies pat labāk nekā jeb par pamatņemtu to versijas angļu valodā, jo latviešu valodā ir garumzīmes, un reizēm šajos sanskrita vārdos pavīd arī pa kādai latvisk saprotamai vārda daļai. Kaut vai, nu, tas pats
1: tradicionālais madhu medus, ja, kad tie vanari posta vīnogu lauks un ir tādi medus vīna apdzērušies, ja, nu, tur tie vārdi jau nākārā, taša mhm. ratka ne, tas ar desmit ratiem, tas valdnieks, ja, ar desmit ratiem, nu, un,
0: Tā Arī Rāma Jans pārstāst ievadā, Sigma Ankrauno no tēmas par saistības starp Latviju un Indiju. Stāsts par latviešiem, kuru bez maz vai pastalās nokāpuši no Himalajiem, bija būtisks nācijas pašapziņas celšanai atmods gados. Cik tas ir zinātniski pamatots?
1: Nu, es tikai negribētu teikt, ka viņi ir nākuši no Himalajiem pastalās. Nē, es drīzāk piekrītu Marijas Gimbu teorijai, ka mūsu kopējie senči ir nākuši no dienvidurāliena ziemeļa kā un tur apmēram trešajā gada tūksotie, pirms mūsu ēras ir sasnieguši cilts tādu blīvumu, kā bijuši spiesti smigrēt, un tad namigrējuši divos virziemos. Viens ir aizgais uz Baltiju, un vēlāk arī uz Rietumu Eiropu, un tur sastapās ar tā saukto senās Eiropas civilizāciju, un otrs tad aizgāja uz un cauri Turkmenistānas, Afganistānas teritorijai, pāri Hindukušam vai ne, uz Bet tajā laikā, kad, nu, mēs dzīvojām vēl tur visi kopā, tad mums te veidojās tā protoindo-ieropiešu valoda. Nu, un tā nu tie vārdi ir saglabājušies ienākuši mūsu valodās un dažreiz ir saprotami.
0: Stāstu par Ajotkas priņča rāmas klejojumiem var izlasīt arī kā liecību par mūsu kopējo senču Indo-eiropiešu jeb ārīju ienākšanu Indijā, izspiežot un pazeminot tur jau dzīvojošās tautas.
1: Tā ir viena ļoti nopietna tēma, jo pirms 30 gadiem vai pat vairāk, kad es sāku nodarboties ar Indijas jautājumiem, Nevienam nebija nekādu šaubu, ka indo-eoropieši arī ir Indijā ienākuši. Neskatoties uz to, ka Romantiķi un Rainis piemēram uzskatīja, ka mēs esam nākuši no Indijas. Ja. Viņam šajā sakarā pat bija iecerēta vesā luga īliņš, kur bija domāts, ka īliņš tad nu vedīs... Latviešu tautu atpakaļ uz tās pirmdzimteni Indiju, jo viņiem te tik slikti un grūti klājas, tāpēc, ka pazaudējuši saikni ar sauli viņiem vajag vietu, kur ir vairāk saules. Bet, nu, tie arheoloģiskie izrakumi, atklāti artefakti liecina, ka tomēr tā tas nav, ka indo ir ienākuši Indijā. Bet, tā kā pēdējo 30 gadu laikā Indijā novērojam tendence uz Indocentrismu. Nu, es negribu teikt, ka tās ir viens no jaunās ideoloģijas tādiem parametriem, bet tomēr ir noteikti tendenci uzskatīt, ka pasaules kultūra vai indoēropēiskā kultūra ir nākus no Indijas
0: un tad pārējā pasaulē. Kādā veidā šajā rāmajānā atspoguļos to, ka viena kultūra nomaina ir tā arī atnākšana?
1: Pirmām nu, pirmam kārtām tas ir stāsts par to, kā indoēropieši iekaro dekānu, jeb dienvidu Indiju. Raugoties no valodnieka vai kultūra viedokļa, mēs atrodam tās saukto valodu robežu šķirtni, kas iet, var teikt, tādā vidus Indijā, runā indoēropiešu valodās un dienvidos drāvidu valodās kam nav nekāda sakara ar sanskritu un indoeiropiešu valodām. Un tad, domājams, ir bijis tā, ka indoeiropieši, nonāktam Indijā, atdūrās pret šo vietējo kultūru un tas prasī vairākus gadsimtus, kamēr viņi, nu tur, apmetās, nodibināja savas valstis, un tad pamazām sāka virzīties tālāk uz dienvidu. Tad lūk, tieši ir stāsts par to, kā indoevropeši iekarošot dienvidienī. Un tāpēc arī tekstā interesanti izsekot no tādām zemstraumēm vai zemteksta līnijām par to, ka Šie te ienācēji mežā jūtās kā svešinieki, jo it kā tā dienvīdī, tie lielākoties ir bijusi mežu klāta, ja? Viņi nejūta somulīgi šajā mežā, jo šajā mežā saimnieko tie rākšasi, jeb kā demonikā, nu tagad ir epā teikts, kas pārtiek ne tikai no augļiem un saknēm, bet kas ir kravjādi, jeb gaļādāji, un uzbruk vienotreiz, Tiem Indo-Europa svetniekiem, kas un nu tur mēģina tos mēžus sev paņemt un nu, apēd viņus pat. Arī lasot šo epu, mēs redzam, ka rāma nonāk vispirms pie nisādiem, kas ir pavisam draudzīgi viņam, kas viņam nesdāvanas un laprāt uzņēma un apgādā ar pārtiku. Un tikai tad, kad viņš nu ir šķērsojies šo draudzīgo meža tautu. Tad viņš nonāk tajā īstījā mežā, kur patiešām priesmas draud uz katra
0: soļa. Es lasīju arī, ka rāma ir tāds ļoti mitoloģijas iemīļots varonis, un kad cilvēki dodas sveicļojumā par šīm rāma Jānas pēdām. No hinduismu viedokļa kā savukārt šo stāstu par ģimenes nesaskaņām no hinduismu viedokļa var izlasīt? Rāma pirmām kārtām ir
1: dievs. Kaut arī viņš pats to neapzinās, vismaz epsākumā, un viņam vairākas reizes dievi nāk un atgādina, ka to es dievišķi. Viņš kā paklausās, bet pēc brīža vairs atkal par to nedomā, viņš ir īsts cilvēks. Nu, viņš ir viena no dieva višnu avatārām. Dievs višnu parādās katrā no jugam citā veidā. Rāma ir tik viena no tām viņa avatārām. No tā nola laikam ir tā pati cilvēciskākā tāpēc arī tas ir tik
0: Rāmajānu var lasīt arī kā mīles stāstu. Rāmas un Sītas mīlestības satura epa notikums kopā, un arī šai dievības izpausmai ir kaut kas apskaidrojuši cilvēcisks. Mākslas muzejā – Rīgas birža. Šajās dienās durvis var jauna izstāde – Indija tradīcija zeme. Un arī šai izstādē mēs satiksim Indijā tik iemīļotos tēlus, rāmu un sītu. Brīdī, kad es viesojos Rīgas biržā, izstādi vēl tikai top. Kadreizējā biržas zālē skanīgi atbalsojas izstādes iekārtošanas trokšņi un es lūdzu izstādes veidotājām, kuratorē Kristīnai Millerei un muzeju ārzemņu dekoratīvu lietušķās mākslas kolekcijas glabātājai un izstādes līdzkuratorē Baibai Uburģei pastāstīt, ko tad izstādē Indija tradīciju zeme varēsim redzēt. Mākslas muzeju Rīgas birša Indijas mākslas kolekcija esot lielākā Baltijā. Turpina Baiba Uburģe.
2: Ir Indijas mākslas kolekcija, kas ir nedaudz vairākā 500 priekšmeti, un kolekcija veido Indijas samatniecības padomes dāvinājums, kuru muzejs saņēma 1958. gadā caur Maskavu. Indijas samatniecības padome šajā laikā bija nodibināta, lai veicinātu tradicionālā samatniecības attīstību Indijā. Tādēļ šajā kolekcijā ir ļoti daudz tekstilis un Tad ir dažādi, vai metāla, koka, rāgā, ziloņu kalu priekšmeti. Izgatavot tie visi ir 20. gadsimta vidū, laikā, kad nodibināja šo padomu. Otru kolekciju muzejs saņēma Laikā no 2016. līdz 2022. gadam no Vācbalda diplomāta Kārla Kēlera Viņš regulāri brauc vasarās uz Latviju. 2016. gadā, staigājot pa muzeju Rīgas bīrža, saprata, ka mums ir ļoti maz vecu Indijas kolekcijas priekšmetu. Un tad tas bija pirmais gads, kad viņš arī mums uzdāvināja. Pirmais dāvinājas bija. Viņš strādāja četrus gadus kā diplomāts Indijā, kur arī viņš bija šo kolekciju un Tas ir vairāk kā simtas priekšmetu. Kēlēr kunga dāvrā tā kolekcija attiecās vairāk uz 19. gadsimtu un 20. gadsimtu sākumu. Pamatā tie ir metalistrādājumi, gan sadzīvē, ikdienā lietojam, gan arī reliģiski raksturi visādas figūriņas. Kristīnai Millerējas
0: savukārt lūdzu izskaidrot izstādes koncepciju. Lielā telpa ar stendiem sadalīta tādās kā istabās, no kurām katra atbilst kādai sadzīves vajadzībai.
3: Ienākot pa zāles durvīm, pirmais, ko redzēs, būs indiešu aptavi. Un attēls ar tālām pēdām.
0: Preti miejas turvīm izvietotais stents izveido tādu kā priekšnamu, kura centrā patiešām lielizmēra fotogrāfija, kurā vairāk cilvēki ir ar kailām kājām. Zemfotogrāfijas zemākstēns, uz kuru vēl nav, bet būšot – apavi no muzeja kolekcijas. Fotogrāfija autors ir…
3: Māris Ruskūps <laughs> ir izstādes scenogrāfs, vairākas reizes arī bijis Indijā. Un fotogrāfijas, ko jūs redzēsiet ekspozīcijā, ir viņa uzņemtās fotogrāfijas, Un mēs ar šīm fotogrāfijām gribējām ienest tādu kā dzīvību, kustību nedaudz un to indijas klātesamību šeit. Ienāko tiekšā būs šie apavi, jo Tradicionāli, lielākoties tiesas, mājokļos pirms ieiešanas iekšā apautīja kāds tārt pie durvīm, tas pats arī pie tempļiem. Patiesībā es pat vairākas reizes arī uh, man ir nācies ieejot muzejā noveltā paus, es otās jā, ar to. Tad uh, šī uh, tradīcija tā ir ļoti spēcīga, un to mēs arī gribējām parādīt šeit. Tālāk ejot, mēs redzēsim mājokli, Centrālajā daļā mums ir uh, reliģija un rituāli, parādot tad šīs dažādās dievības. Protams, tas ir arī apģērbs un akcesuāri, būs atsevišķi sadaļa, kas vēl tie dažādi sarī. Un atsevišķi vēl mums būs izdalīta sadaļa par brīvo laiku, kur būs eksponētas uh, gan um, ēneteātra Lelas uh, marionēte, Ūdenspīpju pamatnes, kas saglabājušās no 19. gadsimta no Kailerku kolekcijas. Jo ir tā, ka ūdenspīps, mums būs tāds ūdenspīps siluēts.
2: Tās pārējās daļas nav ilgmūžīgas, ilglaicīgas, un tad muzejos visbiežāk nonāk pamatnes. Ja esat tēl...
0: domājuši arī par kaut kādām darbnīcām, es domāju, ka daudz gribētu. Mums šoko. nav ūdens
2: darbnīci, bet mums būs tiešām ļoti daudz un dažādas darbnīcas. Mēs sadarbojamies ar Latvijas māksas akadēmiju, esam pieaicinājuši mākslas katedru, kur viņi stāstīs un rādīs, par cik mums ir ļoti daudz metāla izstrādājumi. Arī par tādām tehnikām, kuras izmanto Indijā un izmanto arī Latvijā esam arī uzaicinājuši tekstilmāksas katedru, kur būs lekcija, par cik mums ir ļoti daudz tekstilu izstrādējumu, ļoti visdažādākās tehnikās aušanas, izšūšanas, ļoti, ļoti dažāds audumklās. Trešais bija stiklmāksas katedra, kur, es jau minēju par šiem stiklu centrā, ir tie stiklu reversie gleznojumi, kur var būt, Iepriekš piesakoties, jau būs ierobežot cilvēku skaits, varēs pat izmēģināt šo glasnošanas veidu stiku.
0: Izceļot dienas gaismā Mākslas muzeja Rīgas birža Indijas kolekciju, pirmkārt tās izpēta un kontekstualizācija, sadarbojoties ar Indijas pētniecības institūciju no New Delhi – Eka Archiving Services – Otrs izpējas virziens bija priekšmeta restaurācija, jo īpaši vācbaltu diplomāta Karla Kēlēr davinātajiem priekšmetiem, kuri ir senāk un iegādāti Indijas antikvariātos un senlietu tirdziņos, bija nepieciešama atjaunošana, lai sagatavot tos izstādīšanai. Nu pat pieminētais reversais gleznojums uz stikla ko plānots interesentiem tālāk mācīt izstādi Indiju tradīciju zem pavadošās izglītības programmas darbnīcā martā, ir Latvijas muzeja kontekstā unikāls priekšmets, un arī restauratoriem nebija iepriekšēja zināšanu tāda atjaunošanā.
2: Reversā stikludarbs bija 15 gabalos. Mēs varam vienkārši pienākt, jūs varam
3: pat pastatīties, Tas, tā tad... Šīs darbs viss bija saplīsts, cik gabalos? 15. Un sadarbojoties ar mākslas akadēmijas stikla Asniedzēju. katedru, tika šis darbs restaurāts. Un tad šis gabals arī, ko mēs redzam, šādā augšā iztrūk, un tur tik pielāgots.
0: Un te sāk sāku to milzīgo problēmu ar tulkošanu, jo Jā. ir ārkārt tik daudz vārdu, kuru izruna nozīme. Jā. Jā, Madurai jā. vērā, nu viņa divas sievas palmī un
3: vēlajama. Ļoti daudz, kur mums ir jau atveidojama latviešu valodā. Tiešām pateicoties profesorē Sigmai Ankravē, kas bija izdarījuši jau, manuprāt, milzīgu darbu pie grāmatas Dieva un Dievis.
0: Un savā ziņā te ir atbilde, kāpēc mūs būtu nepieciešams Epa Rāmajāna pārstāsts arī latviešu valodā. Nu kaut vai, lai dziļāk izprastu izstādē, Indijas tradīcija zem, mākslas darbos attēlotos sižets un dievības, Izstādes izglītības programmā 19. janvārī plānot Profesora Sigmas Ankraus lekciju, kurā viņi iepazīstinās ar Eposu Rāmajāna notikumiem. Savukārt 9. februārī plānot lekciju Indiešu dievi un dievietes: ieskats hindu mitoloģijā. Pirms gada iznāca arī līdzīgi nosaukumu Sigmas Ankraus grāmata. Savukārt es izstādēju pūlos sameklēt Rāmajānas varoņus.
2: Mums ir sīta Rāmu vēl
0: Izstādē sīte ir iespaidīgi izmēra marionēšu teātra lielas izskatā. Izstāde Indija tradīcija zeme, mākslas muzejā Rīgas birža, apskatām būs līdz pat 8. aprīlim, dzirdējāt saruna ar izstādes kuratorēm Kristīnu Milleri un Baibu Uburģi. Rāma jeb ja brāmas ceļš, tagad pieejams grāmatā Sigmas Ankraus adaptēts latviešu valodā, bet ar jums sarunājās Anda Buševica, par šī raidījuma skaņu gādāji valdes raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.